0: Vous écoutez Instinct Voyageur, Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui je suis avec Julien Gileron, qui est coureur-écrivain. Bonjour Julien.
1: Bonjour Fabrice.
0: Alors Julien, euh, il parcourt le monde en courant, c'est ça depuis, euh, depuis un petit bout de temps, non
1: Oui, c'est ça, exactement. J'essaie je, euh, de poursuivre un projet qui s'appelle « Courir le monde » et on va dire que ça fait maintenant près de deux ans que je, que je trotte dans certaines parties du monde en essayant d'écrire au sujet de mes, de mes courses.
0: Voilà, et donc tu as commencé, euh, là tu, tu, as notamment, tu étais notamment en Amérique latine hein, pendant plusieurs mois
1: oui, tout à fait, ouais, tout à fait. J'ai euh, à peu près depuis, on va dire que ça a commencé euh, par, par, depuis janvier 2016, euh, ouais, janvier 2016 à peu près, euh, avec le projet de traverser l'Amérique du Sud, pas forcément de manière linéaire, mais euh, mm -hmm. à travers un projet des destinations, euh, qui me, et des pays qui m'ont qui toujours fasciné, euh, euh, grosso modo de la Colombie jusqu'à bah, à peu près jusqu'à Ushuaïa et et, le, et la Terre de Feu.
0: D'accord. Et donc, attends, avant de revenir un peu sur ton trajet, on va, on va revenir un peu en arrière, et euh, bah, tu vas nous dire comment est né ce projet euh, de partir euh, parcourir le monde en courant, voilà, comment ça t'est venu euh, à, à l'idée, cette idée un peu folle, hein, pour beaucoup de gens, hein. je, je pense que ça paraît, ça paraît un peu fou. <rire>
1: Oui, ça, ça peut, je, je le comprends. Bah, euh, déjà, il euh, n'y bon, avait pas grand-chose qui me prédestinait à ce, à ce projet. Moi, j'ai 38 ans, euh, petit, travaille euh, du côté de la Savoie, euh, cadre dans le BTP, dans la construction, bon. mm -hmm. mais euh, passionné par le voyage et bah, je crois que ton blog s'appelle « Instinct Voyageur mm » -hmm. et c'est exactement ça, je crois que tu as vraiment trouvé la, la formulation. Et quand c'est quelque chose d'instinctif, euh, ou qui est à l'intérieur de toi. Je crois que tu peux tourner autour, mais à un moment donné, soit tu pars, soit tu pars pas, mais je crois que tu es poussé à partir. Quoi. Et Donc, passionné par le voyage, bon, voyage en France, un peu en Asie, et puis toujours par l'Amérique du Sud, et vraiment ouais, fasciné par l'Amérique du Sud. Donc, euh, ça, c'était dans un coin de ma tête. Après, j'ai une autre spécificité, c'est que bon, je suis coureur à pied depuis une quinzaine d'années. Euh, passé par le bitume, euh, puis après, bah, ayant déménagé euh, du côté de la montagne et de la Savoie, bah, forcément, j'ai fait la connaissance avec le, le RAID multisport et puis euh, surtout très rapidement le trail et pour accéder petit à petit à des niveaux de compétition euh, de plus en plus lourds. Et, et la troisième occupation, bah, c'est que depuis une vingtaine d'années, euh, bah, j'écrivais toujours mes carnets de voyage, j'écrivais toujours mes carnets de notes. Et puis, une fois qu'ils étaient écrits, bah je les rangeais bien mmh. consciencieusement. Euh, voilà. Donc, je les accumulais, mes notes euh, et tout ça, depuis, ouais, depuis, 22, euh, depuis 22 ans à peu près. Quoi.
0: Ah oui, ça fait beaucoup.
1: Ouais. Ah oui, et puis tous les mêmes, euh, même format, même écriture, même stylo, et surtout bien illisible pour que, pour que personne puisse les mmh. lire. Quoi. Cette euh, manière de tout noter, tout enregistrer. Il euh, y a eu un premier déclic. Bah, ça a été un voyage au Népal en 2014 à peu près euh, quatre mois avant le séisme. Ouais. Et peut-être, je pense que les, bon, les, les, les amateurs de ton blog et puis toi le, le comprendront euh, comme une urgence. Je ne sais pas, comme si depuis des années, il y avait quelque chose qui se rapprochait de moi, l'urgence de partir, de partir loin. Quoi. Euh, et ce, ce voyage au Népal a été vraiment un déclic. Bon, je dis souvent, je pense que je l'ai déjà lu sous ta plume, qu'un voyage en appelle un autre et,
0: mmh.
1: et là-bas... Ça a été l'envie de ne pas rentrer. J'ai mmh. commencé à chercher du boulot. Ben, et... Le Népal,
0: c'est fort. Enfin, c'est des paysans. C'est quand même assez. Euh, voilà. Tu pouvais. Euh... Souvent, voilà, le Népal. Euh... Oui, le Népal, c'est vraiment le genre de pays qui, qui appelle d'autres voyages, pour le coup. C'est vrai
1: qu'il y avait plus soft. Euh, ah, plus que l'Angleterre, je pense. Oui, ou que la Suisse, ou que la Belgique. Voilà. Et j'adore la Belgique <rire> et la Suisse. Euh, mais en effet, ouais, le choc, le mélange des religions, le mélange assez harmonieux entre le bouddhisme et l'hindouisme. Euh, la montagne, le trek, le, bon, la ville de Cap-Mandou et d'autres villes. Bon, ça a vraiment été un choc avec l'envie de ne pas rentrer. C'est la première fois que j'ai senti, euh, pas forcément une fuite, mais l'envie de rester là-bas et de tout faire pour rester là-bas mm -hmm. ou pour commencer à envisager des voyages au long cours, vraiment, euh, et notamment chercher du boulot. Et là, on a commencé à parler sérieusement de quelque chose qui nous trottait depuis 5-6 ans en tête avec ma, ma compagne, c'est-à-dire soit d'un tour du monde, soit d'une expatriation. Donc on part et puis et puis on y va quoi.
0: Bon déjà elle était et sur la même longueur d'onde que toi déjà, c'est cool.
1: Tout à fait. J'ai vraiment une chance assez rare. C'est que je vis avec quelqu'un qui comprend la solitude du voyageur, mm -hmm. c'est-à-dire qui te laisse carte blanche et une confiance totale quand tu vas dire écoute là j'ai besoin d'être d'être seul et d'être ailleurs pendant une semaine, deux semaines. C'est même parfois monter à quatre semaines, cinq semaines. Donc à tous les compagnons ou toutes les compagnes, euh, bon, je pense que c'est vraiment un privilège que j'ai et puis une voyageuse dans l'âme quoi, qui a, qui a traversé l'Europe entière, qui, a, qui je pense a exploré tous les pays d'Asie euh, et qui est la première à me dire mais on part quand tu veux quoi.
0: Mm
1: -hmm. Alors, on avait une petite, euh, c'était pas facile mais bon voilà au retour on a commencé à monter un projet dans nos têtes en disant c'est bon on va pas attendre d'avoir d'être à la retraite pour partir, on, on y va maintenant quoi ça, c'était le premier déclic. Euh, surtout, tu me coupes et tu m'arrêtes si je suis trop long. Le deuxième déclic, bah, ça a été un blog mmh. qui s'appelle « Instinct Voyageur ». Et voilà. Ah bah, ça et fait plaisir. franchement,
0: c'est la parlant. vérité.
1: Euh, <rire> bah ouais, c'était mmh. bah, euh, après le Népal, euh, euh, pendant un congé maladie, parce que j'avais trouvé le moyen d'attraper une fièvre mmh. qui, je pense, était absolument psychosomatique. Mais bon, j'ai eu trois semaines euh, au lit à, à réfléchir à comment partir et j'ai découvert ton blog, j'ai découvert le manifeste du voyageur que tu avais édité euh, et que tu proposais à titre gratuit. Mm -hmm. Et là, bah, voilà, le mot instinct a fait tilt parce que bah, le, la notion de viscérale euh, m'a tout de suite parlé et puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Euh, ce type euh, raconte des choses, euh, il n'arrête pas de dire que tout est possible. Euh, bon, il en vit accessoirement. C'est pas possible. Quoi. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ton, ton bouquin et je l'ai offert quelques mois après à ma, à, ma, à ma compagne, à ma femme même, en lui disant, euh, bon, premier signe, deuxième signe, euh, bon, on y va ou on n'y va pas, quoi, mais, mais bon, on y va, c'est maintenant. Quoi. Et, et je pense qu'en fait, la, la découverte de ton travail et de cette notion, pas forcément de facilité parce que ton, ton travail implique plein d'efforts préparatoires, implique sûrement plein de sacrifices. et On peut ouais. pas résumer ça à un instant T en disant « Fabrice, sûr. il a la belle vie, il voyage bon, ». Euh, je pense que tu ne me pas, non, oui, mais
0: oui.
1: tu nous as permis de sauter. quoi mm -hmm. On était au bord du vide, je pense, et on s'est dit euh, « Allez, on y va, feu ». Donc, euh, bon. Donc, merci Fabrice. Quoi.
0: Euh, bon, ça, le merci, à, merci à toi, tu sais, c'est… Un... Oui, c'est assez émouvant hein, d'entendre ce genre de témoignage.
1: J'ai tourné autour euh, en sachant qu'on qu allait discuter. Et je me suis vraiment posé la question, euh, pris un petit moment, euh, enfin même quelques jours, pour me dire euh, tu, le fait de, de, de partager cet échange là qu'on a euh, m'a permis d'interroger un peu ben, d'où était venu le projet, euh, le projet que j'ai et puis le projet qui reste un projet quand même familial. C'est-à-dire je voyage, mais il y a toujours dans l'optique de pouvoir à un moment Associer ma femme et associer nos mmh. enfants. Et, et c'est là où je me suis dit non, il n'y a pas photo. C'est la découverte de ce que tu fais et ce que tu continues à faire. Et cette, euh, cette ouverture au public et cette façon que tu as de dire euh, mais prenez, quoi. Euh, prenez, euh, soyez libre en permanence. Soyez libre dans votre tête. Ça, Fabrice, voilà. L'intensité de mes paroles, c'est du vécu. Et, et, euh, et merci pour ça. Quoi. Parce que ce n'est pas du flanc ce que tu racontes.
0: Ouais. Merci Julien. Euh... Merci Julien. Là, là, plus là, plus là, plus là plus les auditeurs plus vont, plus vont plus croire plus que, plus. que je t'ai payé pour me faire un éloge. Là. On, va, on va parler un peu de toi là, parce que je, je suis un peu gêné quand même. On va revenir un peu plus sur ouais, certains, certains projets. Ouais. Mais merci, euh, merci, ça fait vraiment plaisir. Et bah, c'est cool, mais... cool de voir euh, surtout que quelques années après bah, tu as fait ce projet et que et que voilà, tu as l'air heureux et que tu as arrivé plein de bonnes choses et que tu le vis. Donc, ça, c'est vraiment... Ouais, vraiment cool. C'est du concret, je veux dire, en plus. C'est du, du
1: concret, ouais. Avec le bon, avec le mauvais, avec le difficile, euh, c'est pas à toi que je vais, que je vais apprendre mmh. ça. Bon, c'est forcément un projet euh, qui reste ambitieux parce qu'il euh, qu a que deux ans, parce que bon, je m'apprête à, à, à m'y impliquer définitivement et, et corps et âme, on va dire corps et âme jusque dans le matériel. Et puis, il reste assez ambitieux parce que, bon, je ne te fais pas le topo sur le monde d'aujourd'hui, la crise, etc. Mmh. Euh, et, et en plus, par le fait que, bon, bah, c'est un projet qu'on a commencé à porter avec ma compagne. Et après, les choses se font enchaîner. On a eu un deuxième bébé qui est encore, qui est encore tout petit. Donc, voilà, petit à petit, euh, une fois que le saut a été fait, mmh. euh, on a progressivement réduit les choses, on est parti de notre tour du monde, puis c'est devenu un tour de l'Amérique du Sud, puis après petit à petit je me suis dit attends, j'ai eu une opportunité de travailler en Amérique du Sud, notamment à Cusco, et voilà, les choses se sont mises un peu mmh. en branle comme ça. Ouais,
0: justement, parlant un peu de Cusco, tu as, tu as fait quoi là-bas tu, tu as vécu là-bas plusieurs mois
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais. As... De...
0: Donc tu as pu, euh, bah, j'imagine, préparer euh, tes vo les voyages, tu as pu écrire, euh, euh, tu as travaillé là-bas
1: oui, tout à fait. Ouais, euh, on, on est parti d'un tour du monde. Alors, déjà, on a failli partir au Népal parce que euh, bon, on s'était dit euh, de toute manière, c'est soit ma femme, soit moi qui trouvons un travail et ça sera le point de départ pour commencer à, à, à voyager dans une contrée, et de pays en pays. Et puis, c'était plus simple pour moi de prospecter. Donc, euh, Katmandou euh, a dit, bah, écoutez, on cherche un professeur de français à l'Alliance française. Est-ce que ça mmh. vous intéresse et pendant quelques temps, au moment où on a appris que ma femme était enceinte du deuxième enfant, tout s'est un peu accumulé. Et je t'avoue qu'on a vécu euh, trois mois assez, assez tendus parce qu'on a failli pouvoir partir à Katmandou euh, pour moi avoir un poste de prof de français là-bas. Mmh. Euh, qui n'était pas mes spécialités, mais qui est une activité que je continue à mener parce que bah, c'est passionnant d'être prof de français, mmh. euh, langue étrangère. C'est vraiment un contact toujours permanent avec, la, avec les cultures étrangères. Katmandou n'a pas marché et <coughs> là-dessus, euh, Cusco nous répond.
0: Mm -hmm. Donc pour un prof de professeur de français.
1: Ouais, idem. Et puis bah là, on s'est regardé avec ma, mon épouse, on a dit qu'est-ce qu'on fait Tour du monde, ou peut-être qu'avec un bébé, ce serait quand même pas mal de s'installer un peu dans une ville qui à voyagé après. Mm -hmm. Et ma femme m'a dit non, non, pas de problème, je te suis donc. Euh, par à Cusco en éclaireur, bon, entre temps moi j'avais déjà prospecté ouais. quasiment six pays mmh. d'Amérique du Sud okay. et donc on a commencé à Cusco et de là j'ai mmh. rayonné sur différents
0: pays. à Cusco il y a pire hein, je pense comme destination en Amérique latine, hein. euh, c'est quand même une ville assez, enfin, en tout cas il y a plein de choses à faire au... et à voir oui. autour, c'est une ville quand même assez sympa, ouais, euh, je ne je suis resté, resté qu'une semaine, hein, mais c'est une ville assez sympa, ouais. hein. Bon, forcément très touristique, mais bon, bon... Je confirme. Vous avez ah, même des je... Starbucks, il y a même un Starbucks à Costco, je rappelle.
1: <rire> Oui, il y a même un McDo Vous euh, surpris. À 200 mètres du Starbucks, euh, non, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on est quand même bien, bien lotis quoi, dans l'histoire. Euh, on se l'est dit un nombre incalculable de fois, le nombre de fois où on se disait bon, on avait peut-être un coup de, de morale en baisse, où, où je disais à ma compagne, euh, écoute, bon, ok, on fait, ne on fait pas le tour du monde. C'est plutôt moi qui, qui fait mes allers-retours ou mes voyages en Amérique du Sud et, et je revenais périodiquement à Cusco puisque c'était là qu'était notre foyer. Mmh. Après, on a bougé. Je disais quand même, euh, on n'est pas à Sarcelles, même si je respecte totalement Sarcelles. On est à Cusco, c'est la ville qui dispose du patrimoine archéologique, je crois, le plus considérable en Amérique du Sud. Bon, ouais, on est, est entouré de montagnes. c'était une bonne
0: expérience. Chose. Vous avez aimé la vie ouais. là -bas
1: excellente expérience ouais, parce que ça nous a permis aussi d'approcher euh, une réalité de voyage d'un autre format sur, euh, sur près de huit ou neuf mois, mmh. donc tu vois les choses complètement différemment. Quoi. Pouvoir approfondir la, la relation euh, entre le voyageur et l'autochtone, et pas forcément d'expatrier parce que je pense que l'expatriation se décide à la base de ton projet. C'est-à-dire mmh. que si tu pars en sachant que tu vas rentrer, tu n'es jamais complètement expatrié dans ta tête. Et à mon avis, ça change tout. Ça change mm -hmm. tout. Mais je pense qu'on a approché certaines sous-réalités du monde péruvien, du tourisme, quelque chose qui me, qui me fascine dans ces contradictions, qui, euh, qui, qui ont fait qu on, que ça reste une expérience en effet euh, inoubliable. Quoi. Dure. Mm -hmm. Dure par beaucoup, beaucoup d'aspects, mais, euh, mais inoubliable. Donc le, le cœur névralgique du projet... Après tout, je dirais, ça a été
0: Cusco. Mmh. C'est à partir et oui. de donc Cusco, tu en as fait ta base. Pour faire, pour, oui. Et puis, à partir de là, tu as fait plusieurs voyages en Amérique latine, toujours en courant, donc, avec, en essayant de monter des projets. Enfin, on est, par exemple, tu me parlais de la traversée de l'île du soleil en Bolivie en courant, des choses comme ça. C'est ça, tu t'es organisé un peu comme ça. Tu partais plusieurs semaines en, en, avec un projet en tête.
1: Ouais, il y a eu deux phases. La première phase a été la phase de, de prospection Amérique du Sud, que j'ai faite tout seul avant que nous partions à Cusco, où là j'ai fait euh, euh, Colombie, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, pour finir en Patagonie, où j'ai passé euh, à peu près, ça m'a pris euh, environ un mois et demi pour faire cela, euh, et qui m'a permis de construire des destinations. et de. C'est là où le projet est apparu dans ma tête. Quoi. Mmh. Après Cusco, on y est resté donc 8 ou 9 mois et c'est vraiment là qu'un jour, très très rapidement, le premier mois, et c'est venu comme une évidence en fait, la, la réalité du projet m'est apparue et je pense m'était pas apparue forcément. Et c'est là où j'ai construit des destinations, le projet vraiment, en choisissant des endroits où je voulais aller courir, mmh. euh, parce qu'ils représentaient quelque chose d'important, soit une illustration de la destination, soit euh, à l'inverse comme un je dirais, une sorte de filtre euh, sociologique ou économique ou, ou social sur la destination. Et donc, en effet, là, je suis parti de Cusco et j'ai effectué plusieurs déplacements. Et la troisième étape, c'est qu'on a quitté Cusco pour finir au Chili, en mmh. Patagonie, mmh. Euh, parce que je voulais que ma famille puisse connaître ça et qu'on le partage vraiment ensemble. Et là, on a fini en passant euh, à peu près quatre mois en Patagonie chilienne.
0: D'accord. Entre Cusco et la Patagonie, c'était quoi, quoi tes projets Qu'est-ce que tu as fait Donc, île du soleil
1: alors, ouais, le projet, donc, donc euh, qui assez simplement s'appelle Courir le monde, mmh. j'aime bien cette expression un peu, moi, pas vieillotte, mais qui, un peu, ça fait un peu botte de sept lieux et c'est un peu mon, ma sensation, puisqu'on est toujours dans le ressenti un peu enfantine et tellement époustouflé par la grandeur des choses. Euh, donc, il est apparu un matin, je crois, sur les hauteurs de Cousco, où je me suis dit, mais évidemment, enfin, Évidemment, pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt C'est cohérent. quoi. Euh, les destinations, ça a été les suivantes. Donc. Euh, Cusco, Cusco-Centreville, qu'on pourrait intituler « Courir sur les hauteurs de la ruche » parce que mmh. ça, ça bouillonne vraiment. Il y a quand même 350 000 habitants et autour, c'est des montagnes en 20 minutes et à 4 000 mètres. Euh, Cusco, et à côté de Cusco, trois destinations qui commencent à être très touristiques autour de Cusco. Premièrement, le, le trek de l'Inca donc autrement dit le, le trek du Salcantay qui fait à peu près 65 km et que j'ai couru euh, bon, en une journée mm -hmm. avec à chaque fois un rendu photo et un, donc un travail photo et un, et un rendu écrit euh, le tour du Cerro au Sangate qui est elle aussi une montagne sacrée qui est encore un peu confidentielle qui est vraiment splendide au sud-est de Cusco mais qui est un trek pareil qui fait à peu près 70 km et euh, qui, qui commence à à être assez touristique. Et puis les Rainbow Mountains, donc euh, ce fameux site qui est ouvert depuis un an et demi au public et qui est vraiment là passionnant parce que ça cristallise l'état d'un site touristique, mais au moment où il bascule peut-être, je, je me demande ce que ça va donner dans 2-3 ans. Mm -hmm. Donc je voulais vraiment y aller. Euh, tu montes à, à 5200 mètres euh, sur un site de toutes les couleurs. Ça, c'était Cusco et le Pérou. Euh, après, il y a eu le Chili, euh, le Chili, désert d'Atacama là, un choc, un rêve de gosse euh, avec trois sites mythiques autour de San Pedro d'Atacama qui était la vallée de la Lune. Mmh. Euh, donc, archives fréquenté, mmh. mais je, bon, je voulais y mmh.
0: aller. Trop je me rappelle bien de celui c'est vrai que c'est magnifique, la vallée de la Lune.
1: Ouais, c'est singulier, hein. ça... ça imprime, hein, je pense. Ça imprime le visiteur. Euh... Même si c'est vu, archi vu en photo, etc. Euh... Bon, C'était vraiment quelque chose que je voulais aller voir et toujours pareil avec l'idée de le faire à contre-courant, c'est-à-dire euh, quand tu cours dans le centre-ville de Cusco, tu cours, les autres travaillent, mais tu as un emploi du temps différent, tu vois donc tu vois mmh. les choses différemment. Quand tu es à Atacama, bon, bah, les excursions partent soit à 8h du matin, soit à 4h de l'après-midi pour le coucher de soleil, voilà, le faire différemment. Il y avait donc Vallée de la Lune, la Gorge du Diable, la gargantua et le Diablo, et la... deux volcans. Euh, je voulais réussir à faire l'ascension d'un des deux volcans euh, ou des deux en courant. Euh, là, c'était un challenge, mais c'était un rêve, quoi. C'était de réussir à faire soit le Kabour, soit le Sayre kabur Il se trouve que ça a été le Sayre Donc, c'était quand même euh, quelque chose de fort, puisque tu, tu montes à quasiment 6000 000 mètres, 9 995 mètres, quoi. Donc, en courant, pareil, et puis, euh, quelque chose de fort, quelque chose de fort, un tellurisme fort, quoi. Mm -hmm. as, Atacama, euh, Valparaiso. Valparaiso, euh, le nom pour moi était évocateur de légende, de bas fonds de, 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 de quelque chose de malfamé, mais en même temps quelque chose qui fait rêver. Bon, on est tous avec nos stéréotypes, tu sais, ouais. les récits de Plaisse Sandr.. Voilà. Oh, et, vrai, de Valparaiso et, euh, aussi. Ouais, Valparaiso, et puis bon, toujours la, le côté plastique, quoi. Euh, les, 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 les milliards de couleurs de Valparaiso, qui ont coloré les façades. Et là, le projet, c'était de faire quelque chose un petit peu qui à mon idée n'était encore inédit, c'était de relier en courant les 45 collines autour de Valparaiso mmh. et qui forment, les, qui forment le relief de Valparaiso en essayant toujours de plonger puis de, de ressentir les choses. Quoi. Le, bon, je pourrais t'en parler évidemment des, des, des lustres et lus, mais mon but est d'écrire un ressenti à la fois factuel parce que je le vis, mais en même temps subjectif. Mmh. C'est-à-dire publier une vision quoi, et d'emmener courir avec moi. Mmh.
0: Euh, euh, et tu fais de... Tu, tu fais un travail photo avec, donc quand tu, tu utilises quel matériel quand tu vas comme ça courir, parce que tu ne peux pas emmener un gros sac photo évidemment euh, sur ton dos, il faut que ça soit du matériel léger ouais
1: je l'ai fait au début, ça a été dur, j'avais un gros pentax un gros réflexe numérique et j'avais un deuxième objectif,
0: ouais.
1: et puis euh, bah, plus que la lourdeur, la lourdeur du sac, parce que bon malgré tout, tu arrives quand même à t'habituer à, à porter 4 ou 5 kilos, c'était plus les tremblements du matériel dans le dos et mmh. je finissais... Euh, avec les côtes en feu. Euh, donc j'ai deux, deux appareils. Il y en a un qui est super tabou, donc je ne sais pas si je vais le dire, mais peut-être en deuxième. Le premier, c'est un appareil compact, en fait. C'est une sorte de bridge, euh, un bridge un peu amélioré, un icône, mm -hmm. euh, qui est vraiment formidable. C'est en général le deuxième boîtier de secours que prennent les photographes, euh, on va dire professionnels moins ceux que j'ai rencontrés. Ouais. Euh,
0: Je
1: n'ai pas la référence en tête, mais euh, voilà, il a une qualité d'image super. Tu as des modes manuels euh, sur lesquels tu as la main entière. Et il a un mode noir et blanc en plus, euh, euh, vraiment en réglage manuel. Quoi. Et en plus, il fait du 24-36, ce qui est euh, rarissime. Mm -hmm. Et au début, j'ai cru que c'était une arnaque, mais euh, il arrive à en prendre. Euh, et à tout aussi indéniable, il, tu peux prendre des photos en, en RAW, donc en format non-compressé. Ça, c'est le matos que je prends habituellement. Quel, quel est le Après, modèle, tu m'as dit Impossible de me retrouver oh, la, la référence. D'ailleurs, euh, je me suis trompé. Ce n'est pas un Nikon, c'est un Canon. Un Canon. Euh... Ah non, il faudrait que je le retrouve et que je te le dise. Je te le dirai à l'occasion. C'est pas euh... un hybride,
0: donc. Parce qu'un hybride, c'est léger. Pas hybride. Ça pourrait être aussi une bonne option, un hybride.
1: J'ai fonctionné pendant, pendant six mois avec un hybride, mais la qualité des optiques ne me, me satisfaisait pas complètement. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Et les réglages, le rendu en noir et blanc n'était pas, était pas extraordinaire. Après, il faut savoir que sur chaque photo, euh, je passe en moyenne, euh, allez, je dirais, une bonne demi-heure de retouche photo après, pour essayer d'exprimer vraiment euh, le ressenti que, la, que, que ce que j'ai vu m'a imprimé. Et, et donc, il y a du, de la retouche. Après, l'autre matériel que j'ai,
0: c'est un se C'est un C'est ah ouais, normal, hein. moi, moi c'est ce que je, je penserais aussi à ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus léger.
1: Exactement. Et j'ai été bluffé par ce qu'on pouvait faire avec un smartphone euh, moyennant travail de
0: retouche après. Ah oui, maintenant les, les derniers smartphones, ils ont des, des sacrés euh, obje sacrément objectifs. Quoi.
1: On est à 12 millions de pixels et, et en effet, euh, c'est largement suffisant. C'était même supérieur euh, au réflexe que j'avais. Bon, oui. Le réflexe te permet avec la focale d'avoir des, des flous et des, et des contrechamps qui sont formidables. Euh, après, franchement, le smartphone, te permet de faire des panoramiques euh, mmh. et, des, et des cadrages. Non, super. Et puis, j'ai retrouvé tous les modes manuels que je voulais sur un smartphone. Quoi. Je, pouvais, je pouvais prendre en noir et blanc euh, euh, directement avec un logiciel intégré, une application intégrée au smartphone. Mmh. Non, et de plus en plus, je m'oriente vers ça. Euh, tu peux rajouter non,
0: aussi euh, des mini-objectifs. Il y a Pixker, par oui. exemple, qui fait ça.
1: Oui, euh, j'ai vu ça. Ouais. Des, pas des, fiche, des
0: fiches ou des macros, des objectifs macro qui sont vraiment étonnants. Hein. C'est le résultat est étonnant. Et la qualité est au rendez-vous. Voilà, ouais, ouais, ça ne prend pas de place. Bon, je pense que ça, ça vaut pas un objectif euh, voilà, qui ouvre un truc professionnel à 400 euros qui ouvre à. Euh, voilà. Mais pour ouais. un smartphone, euh, non, tu as vraiment un résultat, ça ne prend pas de place. quoi.
1: D'accord. Voilà. Alors, alors, à essayer. À essayer. Parce que j'en ai parlé à 2-3 personnes en leur disant euh, Ah, bah, euh, justement, c'est bien de rajouter des accessoires ou des choses comme ça. Ils euh, Bon, écoutez, on va voir, mais. Mais euh, non, non, bah, je. je donc c'était deux appareils,
0: donc tu mets ça dans ton sac à dos, hop, une bouteille d'eau, j'imagine, quelques trucs, et hop, c'est parti.
1: Ouais, j'ai mon matériel de coureur euh, que j'essaye le plus discret, être le plus discret possible. C'est quoi ton matériel de
0: coureur bah, Ça fait partie de quoi. ces choses
1: bariolées euh, qui te signent comme un occidental euh, plutôt, euh, plutôt riche, euh, c'est-à-dire euh, un petit short, mes jolis baskets fluo, euh, mon petit maillot, mon petit polo, euh, qui lui aussi, euh, malgré des couleurs neutres, euh, bah, reste quand même à contre-courant des gens que tu croises. Mmh. Euh, un petit bœuf, il ne faut pas citer de marque, euh, un, petit, un petit foulard qu'on met sur la tête ou sur le cou, des lunettes. Et puis, euh, ce fameux accessoire du, de, du coureur occidental euh, qui a révolutionné euh, l'hydratation, c'est-à-dire soit la ceinture d'hydratation, mais surtout... le euh, l'équivalent du Camelback quoi le gilet d'hydratation le gilet euh, d'hydratation
0: ouais c'est à dire que tu peux boire avec la directement euh, ça ouais,
1: ouais c'est ça Tu as des poches partout c'est léger euh, ça épouse ta morphologie tu mets soit des flasques soit de la nourriture soit les deux le téléphone le matériel euh, bah, c'était c'est ce que j'utilise pour courir en montagne quand tu es en France donc ah ouais. euh, ça ça m'accompagnait partout quoi ah ouais, c'était adapté au port de matériel photo ouais. j'ai rapidement fonctionné vite Enfin, rapidement qu'avec le smartphone. Mmh. Les six derniers mois, le smartphone était... J'arrivais à faire des choses tellement dingues avec euh, j'ai plus conservé que ça, quoi. Ah ouais,
0: tu glisses le... ça dans ce sac-là, enfin, dans une des poches de ce... Comment t'appelles ça Camel... Euh... Mmh. Mmh. Euh,
1: gilet d'hydratation.
0: Gilet ouais. d'hydratation, d'accord, je connaissais même pas, tu vois. Je vois, le... je, je connais bien la bouteille, tu vois, le, le truc... Euh... Mais le gilet, carrément, non, je jamais vu.
1: Euh, je pourrais t'en montrer
0: un. Euh... Ah ouais, non, mais faudrait que je regarde. La ça, laisse, en effet, veux... ça a l'air vraiment pratique.
1: Ah ouais, c'est un gilet, tu as deux accroches ici, et tu peux soit mettre des flasques devant, deux flasques, tu peux mettre en plus un camelback derrière, une poche d'hydratation, mmh. et c'est bon, super pratique, quoi. franchement c'est super pratique. Okay. Après, au niveau matos photo, euh, j'ai eu un petit incident de parcours, c'est que, que je me suis fait assez rapidement euh, voler toutes mes affaires personnelles dans un bus euh, au retour d'Atacama, et euh, quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire euh, ordinateur, c'est-à-dire... Mmh. Euh, Réflexe, c'est-à-dire argent, passeport, tout, tout, quoi. Et là, l'aventure euh, a pris euh, un côté un petit peu plus piquant, quoi. Se retrouver 72 heures dans un autre pays euh, à, à se faire courser euh, soit par les flics, soit à, à sortir des taxis en courant parce que tu plus un, un copec sur toi pour payer les mmh. taxis, euh, chercher le consulat. Euh, gros apprentissage, les ouais, conséquences euh, enchaînent.
0: J'imagine, il oui, galère. <rire> c'est clair. Mais, ouais. Et, et une, autre, une autre question, quand tu cours, euh, tu utilises euh, pour te repérer un, ton, le GPS de ton smartphone, une application comme Roadkeeper, euh, moi j'ai déjà utilisé quand je faisais des treks, c'est assez pratique, tu sais, tu peux voir non, tu n'as pas de système non. force, je suis euh, le sentier. Non, quoi.
1: rien du tout. Tu ne prends, ouais,
0: prends pas trop la tête pour ça. Quoi. Non,
1: non, 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 non euh, je prépare... Euh... Je consulte la carte un petit peu auparavant, quand même. J'essaie de regarder où je vais. Mais il y a toujours cette, cette espèce, soit d'inconscience, soit de magie du, du running, quoi, de la course à pied. C'est que je, même, je vais dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais même dans le désert d'Atacama, euh, il faut être inconscient pour dire bah, je vais partir tous azimuts. Euh, Enfin, je vais azimuter sur cette direction, puis je vais partir jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Euh, même autour de San Pedro, même dans la Vallée de la Lune, par exemple, mm -hmm. euh, j'ai pris l'itinéraire touristique et le retour était totalement, je euh, ne pas dire improvisé, mais il n'y avait presque pas de chemin, quoi, puisque je suis reparti au cœur de la Vallée de la Lune et à un moment, j'ai couru droit en disant, à un moment, tu vas forcément retomber sur la route 23, je crois. Et voilà. Et... et... Bon, certes, il faut être préparé à courir 3, 4, 5, 6 heures peut-être, mais même au Pérou, euh, mon objectif, c'était, bah, on va aller à Chinchero de, de Cusco, on va partir vers Chinchero, et bien bah, et bah, allons-y, partons, passons l'école, et puis à un moment, il y a toujours cette notion de sécurisation, quoi, que tu retrouves par exemple dans les Alpes, dans les Pyrénées, euh, les coins où vraiment tu es perdu et où tu rencontres personne, je pense que je n'ai pas été dans les bons. Peut-être que dans plein milieu du désert de Gobi, ça me serait arrivé. Mais je n'en ai jamais rencontré. Tu arrives toujours à trouver un point de repère à un moment. Mm -hmm. Et puis il y a aussi la conception du circuit. C'est clair qu'en qu allant dans la, dans la gorge du diable à côté de San Pedro de Dacama, j'aurais pu poursuivre. Mais en regardant bien la carte, je pense qu'après 5, après 6 heures de course, j'aurais forcément rejoint la route qui mène par exemple au terme de Puritama, mm -hmm. autour de San Pedro. Et donc, pour répondre à ta question, non, j'ai jamais de GPS. Jamais de GPS.
0: Et comment, comment réagissent les gens à cette confrontation-là quand tu es, es dans une montagne des Andes et tu traverses, tu croises des paysans là, qui voient débouler un mec euh, fluo, là, avec des habits fluo en train de courir Ça doit les faire halluciner.
1: C'est là justement toute la magie euh, et je dirais l'essence du projet. Quoi. Bon, encore une fois, je... on n'a pas le temps. Mais... Bon, je pourrais t'en parler des heures, mais ce, je me suis rendu compte que, que ce projet était vraiment quelque chose de viscéral chez moi, parce que la question du tourisme, mais de la définition du tourisme, c'est-à-dire la rencontre entre, entre une culture de, de, de 15 000 km et une autre culture, un peu comme un conquistador un conquistador au 16e qui rencontre un, un péruvien dans la vallée sacrée où, tu vois, à cette époque-là. C'est révélateur pour moi de tellement de choses. C'est passionnant parce que ça parle du rapport nord-sud ou ouest-ouest ou pays riche, pays pauvre. On a employé mille fois ces expressions. Euh, C'est révélateur du regard, comme tu le dis et, et je vais y venir, que les autochtones ont sur toi. Euh, C'est révélateur de toi, qu'est-ce que tu peux être dans l'œil d'un chilien, d'un péruvien ou alors d'un expatrié ou d'un touriste. Parce que tu croises autant des péruviens, par exemple que des trekkers français ou néerlandais euh, dans la ville. Mmh. Et, et les regards, c'est... Bon voilà. Et cette préoccupation sur le tourisme, sur l'économie, le côté sociologique, euh, est vraiment, je pense, le cœur de mon projet. Alors, quel est le regard des gens Ça dépend des pays. Euh, J'essaie de pas être trop fluo, mais par définition, j'ai la peau blanche, mmh. je suis barbu. Déjà, c'est des choses qui, qui tranchent un petit peu, quoi. Le regard est... Est variable. Déjà, il dépend du niveau de vie.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai en mémoire les différences flagrantes qu'il y a du regard, par exemple, entre un Chilien de Patagonie et un Péruvien. Euh, Patagonie chilienne, c'est, je pense, la zone du Chili où le niveau de vie est le plus élevé.
0: Il
1: ouais. n'y euh, a pas de choc. Il
0: mmh. n'y a
1: pas de choc. Euh, tu, vas, tu vas même suggérer, susciter la, la curiosité, mais une curiosité. C'est dur de généraliser, il y a autant d'expériences ouais, que Ils vont te poser et...
0: des questions plutôt sur tes chaussures. Ah ouais, elles sont pas mal les dernières. Euh,
1: ouais, ah, ouais bon, t'es pas loin presque. de la réalité, t'es pas loin de la vérité. Ouais, c'est ça. Les contacts que tu vas créer, par exemple, là-bas, j'ai créé des contacts très occidentalisés. Euh, des gens qui ont été impressionnés plus par euh, ce que je pouvais suggérer comme niveau de course à pied, comme performance pure, euh, parce que sur un petit 10 km, bon, bah... Tu, et je ne veux pas faire généralité sur les cultures, mais, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on bah, a repéré que ah, tiens peut-être que le français là qui courne, tiens il bon il a fait un bon temps, euh, faudrait qu'on aille parler avec lui parce que voilà. Mmh. De là, on est des contacts formidables. C'est un des pays où j'ai le plus d'amis aujourd'hui, des gens qui ont le cœur sur la main et des vrais rapports humains profonds quoi. Euh, ça, c'est un type de regard. Au Pérou, et eh ben le regard des gens révèle énormément de choses. Je me souviens d'un col. Euh, je devais être à 4300 mètres avec un, un ami vraiment donc qui s'appelle Liam et qui est mon compagnon de, voilà, de course à pied avec lequel j'ai partagé plus de choses là-bas. Euh, on arrive à 4300 mètres à un col. D'un côté, il y avait la lagune de Pioraï et Chinchero. De l'autre, il y avait Cusco derrière nous. On avait couru depuis à peu près je sais pas, 4 ou 5 heures. On tombe sur euh, une, une bergère, je dirais, avec son fils. Mm
0: -hmm.
1: Pas un sourire, pas un bonjour, rien du tout. Propina, un mm -hmm. « Mmh. C'est-à-dire vous devez payer. Quoi. Euh, froideur dans l'échange, rien du tout. C'est-à-dire pas une envie, pas une curiosité, pas rien. Voilà. C'est nous, sûrement, occidentaux, qui, avons, qui sommes arrivés avec nos gros sabots dans ces contrées en disant, écoutez, nous, on va imposer ce modèle-là, on veut des structures pour nous recevoir en tant que touristes, on veut des tiendas dans le moindre au coin du Pérou, où on sert du Coca-Cola, des boissons fraîches, et on va vous distribuer des logos Coca-Cola partout. Bon, on est sûrement coupable. Mais ça, c'est un type de regard. Mmh. Ensuite, tu vas être à contre-courant, comme je disais. Les gens vont aller bosser, toi, tu vas aller courir. Donc, tu vas croiser des gens dans la rue qui te regardent euh, d'une certaine manière. Et ce que je retiens du, du, du Pérou, par exemple, ou d'un Bolivien, euh, ça va être une variété de regards. Alors, pour parler vraiment Pérou-Bolivie, on va dire les, les pays où, où j'ai rencontré le niveau de ville plus faible, plutôt une curiosité euh, discrète... Voire euh, amusée et respectueuse, quoi. Mm -hmm. Souvent admirative. Et j'ai souvenir d'une montée dans les Rainbow Mountains euh, à côté de Cusco où euh, c'était des applaudissements, des sourires, euh, corre, corre, ou trotte, mm -hmm. trotte. C'est-à-dire, ouais, c'est bien, aller courez, mais peut-être sans une compréhension davantage sur ce que je faisais, forcément, mm -hmm. tu vois, par définition. Mais mm -hmm. c'est tout un monde, quoi. C'est mm -hmm. une yeah. variété de réactions. Ouais.
0: Il y a quelques années, j'avais écrit sur mon blog un, un article qui s'appelait euh, « Pourquoi courir en, en voyage ?» Et euh, justement, tu vois, j'ai juste de m'en rappeler là, Et euh, parce que moi, j'aime cour courir aussi, euh, je ne sais pas, j'ai n'ai jamais fait de compétition, etc. Hein, comme je te le disais en off avant, je fais ça euh, régulièrement parce que c'est un, un plaisir, hein, je comprends tout à fait le plaisir qu'on peut avoir à courir, Alors, en effet, hein là, l'endorphine les, les, qui se libère euh, après, euh, la sensation de plaisir, etc. et C'est aussi un peu un moment de méditation, en fait. C'est quelque part, enfin, pour moi aussi, en tout cas. Okay. Et, euh, et en voyage, je trouvais que l'intérêt, euh, et je le fais, euh, je le fais parfois, c'est que en Amérique du Sud, euh, dans les grandes villes, souvent, j'aime courir. Pourquoi Parce que ça te permet facilement, je trouve, d'aller dans des quartiers sans crainte. Bon, les villes en Amérique du Sud, Toujours un peu un problème d'insécurité. Enfin, faut éviter d'aller quand même dans certains quartiers. Euh, euh, où tu retrouves ça un peu partout, quoi, globalement. Mais l'avantage, c'est que voilà, y a, y, tu peux y aller en courant. Déjà, tu bah, tu vas léger. Tu vois, t'as pas de sac, t'as pas de. Tu prends juste un petit billet à la limite pour t'acheter de l'eau. Enfin, tu vois, on peut pas te dépouiller en fait. T as, t as quasiment, y a rien. Hein. Tu vois, t'as rien. Tu vas même sans smartphone, si tu veux. Enfin, tu... voilà, on peut pas te dépouiller. Dans le pire des cas, euh, le, le mec, il va juste avoir un petit billet. Donc ça, c'est cool. Et puis, en fait, tu t'arrêtes pas. Les mecs ont quelqu'un... Souvent, les problèmes de sécurité qu'on peut rencontrer en Amérique du Sud, hein, je pense surtout des voyageurs qui m'ont raconté ça, c'est souvent, voilà, ils marchent avec leur gros sac dans un quartier, bon, pas forcément tip-top. Il y a un mec qui commence à venir leur parler et tout, et puis le mec, il prend la confiance et à un moment... Voilà, il sort le couteau. Donne-moi tes affaires. Enfin, c'est un truc hyper classique ouais, hein, les du
1: sud. Oui, il est statique. Le voyageur voilà, oui, est statique.
0: Voilà. Mais là, en courant, voilà, tu peux pas. Les mecs, ils n'ont pas le temps de, de même venir te parler en fait. Là. Et du coup, euh, bah, je, quand je faisais ça, je me suis toujours senti hyper safe en fait. Et ça me permet, en fait, ça me permettait. Alors c'est psychologique, hein, Mais avec cette confiance, d'aller dans des quartiers où je serais peut-être pas allé, tu vois, et de voir des choses. Euh, voilà. Enfin, c'était. Voilà, j'avais envie de dire ça. Je trouve que c'est un, un bon tips entre guillemets à, à faire euh, dans les villes en Amérique latine.
1: Ouais, ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord euh, en effet. Je rajouterais, euh, ben, tu sais, enfin, je partage tout à fait ton point de vue et j'ai l'exemple de la Paz. On lit tellement de choses, euh, je sais pas, c'est toujours une ville qui m'avait qui m'avait évoqué, euh, qui m'avait évoqué le, le cartel. Alors, je me trompe peut-être parce que je pense que c'était plutôt en, en Colombie, mais pas Escobar. Euh, mmh. Connaissance géopolitique n'est pas super développée, mais. Le cartel de Medellin, non, c'était peut-être en Colombie. Ouais, vrai, mais La Paz, ouais. pour moi, a toujours évoqué euh, cette espèce de parfum de soufre. Euh, bon, euh, et, et j'ai souvenir d'avoir couru euh, dans des, mais vraiment des purs bidonvilles de La Paz, euh, trois ou quatre reprises euh, de, de suite pendant les, 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 bah, les quatre jours où j'avais été, mais sans, peut-être avec inconscience, mais sans jamais un sentiment, euh, ouais, d'insécurité, parce que j'avais rien. J'avais ouais. rien du tout. J'avais un smartphone parce que j'écoutais de la musique. Mais euh, bon, c'était d'ailleurs la seule chose qui était très très visible avec le casque blanc du, du smartphone. Mais voilà, ou à côté de Sucre en Bolivie, euh, je me suis retrouvé dans une décharge avec des cochons. Et, bon, et, et tu vois, le seul sentiment d'insécurité que j'ai vécu, c'était un jour précisément où je ne courais pas. C'était parce que je faisais des photos euh, dans le, le cœur de Valparaiso. Mm -hmm. Et je pense que c'est la seule fois où vraiment tu as cette espèce d'instinct animal où là tu te dis non, le mec qui est là, non seulement, il ne viendra pas m'aider, mais en plus, le type qui est en face, ça se trouve, je, sais pas, je lis dans le regard où c'est animal, mais ils peuvent se mettre ensemble pour venir me voir. Quoi. Il n'y a mmh. aucune solidarité. Et, et, je, et je rajoute que le fait de courir a toujours été pour moi le meilleur moyen de découvrir les, les endroits. Mmh. Euh, au-delà du filtre sur les gens, au-delà du fait que toi, tu vas arriver et tu es vraiment un élément perturbateur. Tu arrives, tu chamboules tout. Tu es fluo, tu es barbu t'es blanc, t'as un sac, et tu cours. Les gens travaillent, les gens attendent. Qu'est-ce que tu viens faire là Donc déjà, tu modifies la chimie des gens, la chimie du lieu, la chimie du temps. Donc mmh. tu vas exciter les choses et il va y avoir des réactions ou pas. mais Même implicite, il va y avoir des réactions. Et euh, Donc il y a ça. Mais après, la découverte des lieux, c'est quelque chose qui, qui est aussi bien. Alors, ça me l'a fait en France. Je me souviens d'avoir couru à Bruges un matin... À, je sais pas, à 6h du matin, parce que j'avais bu trop de bière la veille. Je suis allé courir le lendemain. – Ah, t'es je... seule... <rire> Oui, ou, ou Mazo où ou, ou j'ai des troubles du comportement alimentaire, on pourrait dire, je ne sais rien. Mais, euh, mais voilà, j'ai découvert et je découvre des, des endroits grâce à ça, quoi. Autant mmh. des gens que des endroits. Quand tu vas, tu vas courir le matin euh, entre deux avions, tu arrives à passer une nuit d'hôtel et tu te retrouves <coughs> en plein cœur de Santiago du Chili. Bon, T'as le choix, tu peux marcher, tu peux prendre un taxi, tu peux mais tu peux aussi aller euh, même te taper l'avenue centrale euh, de... qui traverse Santiago et tu vas voir les choses différemment. Ou monter au... à, la, à la statue de la Vierge sur le Cerro dont je perds toujours le nom, Santa Lucia, je crois, mm -hmm. euh, pour, pour aller voir quoi. Et ça reste euh, je crois jusqu'à ce que je puisse plus courir, je crois que je, je voyagerai toujours en, en courant quoi, à un moment donné à un moment mmh. donné, et pas que pour expurger les euh, spécialités locales mmh. que j'ai trop ingérées la veille au soir. Quoi.
0: Quand, tu voyages, quand tu fais des voyages au long cours, euh, souvent, euh, voilà, souvent c'est difficile de garder euh, la forme physique, enfin, c'est souvent euh, quelque chose qui revient, mais pourtant voilà, il suffit de courir en fait, c'est le sport le plus accessible et qui ne pas des, quasiment pas d'équipement. Voilà, encore bon, encore faut-il aimer courir, bien sûr, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ça.
1: Ouais, encore faut-il. Euh, ouais, ouais. Et puis accepter parfois de courir en ville, de courir ouais, en J'ai
0: jamais rencontré de femme qui aimait courir. C'est fou ça. Enfin, ah. bah, euh,
1: bah, bah, alors peut-être que, tu... <rire> peut que tu fréquentes des sphères de gens plutôt voyageurs que, que coureurs ou sportifs. Je ne sais pas. Oui, mais... sans
0: doute. Ouais, mais... mmh.
1: Je t'avoue que personnellement, quand j'ai voyagé, les, les gens qui étaient en escale ou qui passaient. Euh, ou qui passait par exemple quelques jours ou une semaine, qui avait ce, ce type de voyage, j'en ai jamais vu courir. Mmh. Les seuls gens que j'ai vu courir en tant qu'étranger ou que voyageur, voyageur, c'était des gens qui étaient là, euh, par exemple, mon compagnon de course à pied, c'était quelqu'un qui, qui, lui, était venu à Cusco pour, pour plusieurs mois ou pour, pour, pour un an, quoi. Mmh. Personnellement, euh, la sensation de prendre un avion en ayant pu pff, aller, mettons sur les trois jours, courir une fois et, souffler, te libérer, t'oxygéner, tu apprécies, je trouve, mille fois mieux la, le, le, le territoire que tu traverses.
0: c'est clair. Et justement, avec l'altitude, ça, ça doit être dur, hein, l'altitude, Cusco, tout ça, 3000 mètres, moi, juste en marchant, des fois, je sentais la différence, en courant, j'imagine.
1: Aïe, 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 les fameuses marches de Cusco et le cardio qui s'emballe. Ouais, l'expérience de l'altitude est assez forte. Écoute... Moi, je pense qu'il m'a fallu quand même. Bon, je pratiquais le, la course à pied euh, pas à des hautes altitudes en France, donc peut-être que j'étais plutôt bien entraîné. Après, l'altitude est quand même un paramètre tellement différent, tu peux être super entraîné, euh, l'altitude demeure. Et même avec euh, six mois, sept mois de présence à Cusco, Cusco, j'y courais quasiment tous les matins, euh, entre 3005 et 3008 ou 4000 mètres, tous les mmh. matins, à peu près une heure, une heure et demie, une heure et demie, ouais. Et même avec me, mon, mon, mon ami, donc Liam, au bout de sept mois, parfois, euh, je sais pas, le dimanche après-midi, on allait boire un café ou manger un gâteau. Ou, et on, on, on marchait simplement sur 100 mètres, euh, une côte, tu sais, brutale. Mmh. On était essoufflé, quoi. Ah ouais, non, mais... On était en pleine condition physique, mmh. mais, et on se regardait, on était mort de rire en se disant, tain, on fait nos lacets des fois le matin, on mais est Justement,
0: comment, comment tu réussissais à enchaîner des, des heures de course
1: et tu t'acclimates assez vite. Je pense qu'au bout d'un mois, tu as plusieurs caps. Au bout d'un mois, trois semaines, un mois, tu as un premier cap d'acclimatation où tu te sens bien. Après, il y en a un autre au bout de trois mois où tu arrives aussi à faire d'autres efforts. Mais bon, c'est assez prétentieux de dire ça. C'est sûr que c'est très exigeant au niveau du corps. Mais j'ai réalisé que la zone où je ne me, me suis jamais senti aussi en forme est bien, c'était à Cusco à 3500 mètres. Quoi.
0: Ah, ouais.
1: Mais j'avais l'impression d'être un surhomme. J'ai vécu. Euh, mais
0: ouais, tu n'as quand même pas le niveau. Euh, tu cours pas aussi longtemps que qu'à 0 mètres, qu'en France, qu'en pleine, quand même.
1: J'ai couru 8 heures euh, à, à, entre 3008 et 4400 mètres. Même performance. Quoi. Hein. Ah, tu, tu cours moins vite. Cours, ça ouais. se ressent sur ta vitesse. Mais je pense qu'en France, euh, tu, prends un, tu prends un dénivelé équivalent à altitude différente. C'est-à-dire tu vas courir même à 2000 mètres en France, ou à 1500 mètres, qui n'est pas une altitude encore trop trop développée, mais euh, avec la même, le même dénivelé cumulé à monter, mettons tu vas faire 2000 ou 3000 mètres de dénivelé cumulé, euh, je pense que la cadence est la même. Mm. Je pense que tu n'es pas forcément ralenti par l'altitude après une acclimatation suffisante, après un entraînement de, euh, je sais pas, mettons 3-4 mois. Mm. L'altitude a cette, euh, cette chose qui m'a M'a toujours bluffé en fait, et toujours, euh, je veux dire, déçu de moi-même, c'est qu'elle augmente euh, considérablement la moindre fatigue. C'est ça, mm. je pense, qui est le plus impressionnant. C'est-à-dire que tu es, es fatigué un jour, euh, tu vas le ressentir trois ouais. fois plus avec l'attitude. Mm. Ouais, euh, L'histoire de faire ses lacets, c'est vraiment pas du pipeau. Tu, mm. tu vas faire tes lacets un jour où tu es fatigué, tu vas te relever, <rire> bon, ouais. euh, bah, tu vas avoir bien dormi et mais tout se fait, et je vais même t'étonner peut-être, mais euh, quand j'étais au Chili, donc autour de, de San Pedro, qu'on est que euh, je suis monté en courant au, à peu près à 6000 mètres, on va dire 5990. quand bon, tu pars de 4000 mètres, bah, ça, ça se fait. Je J'ai vraiment pas la prétention de, de me considérer, je te dis, comme un surhomme. Il y a, il y a tellement de mm -hmm. sportifs qui font ça. Bon, et... Mais ça se fait, ça se fait. Mmh. Tu montes, hop, voilà. J'ai pas eu un mal des montagnes, j'ai pas eu un sentiment d'essoufflement, de, mmh. d'essoufflement. Par contre, ça se perd très, très vite. Quoi. Ouais, et en Patagonie, j'y ai passé trois mois. Euh, j'ai l'impression, aujourd'hui, là, je, je suis rentré en France et actuellement, je suis en montagne. Je cours entre, euh, entre 1400 mètres et 2000 mètres. Ma famille me dirait, euh, arrête d'exagérer, tu nous gonfles avec tes syndromes de, de pseudo fatigue, tu restes en pleine forme. Moi, je me sens limité, quoi. Mmh. Je me dis, on sent qu'elle qu plaît, quoi. C'est dommage. Mais bon, je fais pas ça pour être un champion. Mais...
0: bon. Donc viens. voilà où
1: j'en suis à peu près, quoi.
0: Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il va falloir mettre un terme à ce podcast, parce que là, j'ai dépassé 45 minutes. Alors, chaque fois, j'essaye de ne pas dépasser les 45 minutes, mais forcément, c'est super dur. C'est toujours difficile, quand... Oui. Car car il y a des sujets intéressants et passionnants.
1: Les perspectives, mais... alors mais bon, qu mais... Qu'est-ce qu que ça va devenir mmh. On dit juste que ça va devenir. Quoi, donc les, les, perspect les perspectives du projet
0: Oui, bah, deux questions. Ouais, on va finir par deux questions. Euh, bah, la suite du projet, c'est quoi, déjà les Alors, la suite du
1: projet... Alors... <coughs> Pardon, ça, ça ne fait pas bien sur le podcast. Alors, la suite du projet, donc, là, je suis rentré en France. Je vais y passer euh, au moins les, les quatre ou les cinq prochains mois. Euh, je repars en Amérique du Sud euh, au plus tard tout début du mois de novembre euh, pour minimum un mois et sûrement plusieurs mois. Euh, L'objectif c'est le suivant. Euh, j'ai deux ou trois courses, j'ai deux courses, mm -hmm. deux projets de courses que je vais faire au, principalement au Pérou. Euh, la première course... Euh, Là, je suis carrément sponsor de la course, enfin partenaire organisateur de la course. C'est ce qu'il s'appelle la Sky Race du volcan Amnesty à Arequipa. C'est un projet super passionnant puisque ça va être la deuxième édition de cette course. Là, c'est une compétition qui fait 26 km et qui fait en gros, je pense que... Tu dois partir à peu près de 4000 mètres ou 3500 mètres et tu vas jusqu'au sommet du volcan El Misti,
0: mmh. au-dessus d'Arequipa. Magnifique. magnifique, magnifique ville, hein, magnifique paysage avec ces volcans. Là. Je me rappelle les ouais. petits déjeuners que je prenais sur le rooftop là, de ma guest house avec les volcans enneigés. Là. Magnifique.
1: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. La ville blanche, euh, la ville blanche, et ce, cette espèce de cratère enneigé mmh. qui, qui surplombe complètement parce qu'Arequipa doit être à 1500 mètres. Donc, ça c'est le premier projet. Après, retour à Cusco, j'ai quelques amis à voir, et peut-être un projet encore euh, d'un trek que je n'ai pas fait, le trek de l'Ares, qui est mmh. une, un trek autour de communautés euh, très très sauvages. J'ai envie d'aller les voir plus près. Euh, et peut-être, peut-être que je vais réussir à obtenir euh, un dossard pour le marathon des sables, qui cette année, bon, un peu comme le Paris-Dakar ou d'autres grosses épreuves, euh, bah, s'expatrie s'exporte, et il se trouve que le Marathon des Sables cette année passe par la dune d'Ika au Pérou.
0: D'accord. Ah. Donc,
1: euh, autre format nettement plus ambitieux, puisque là, on part sur une semaine de course, sur 250 km euh, en 6 ou 7 étapes, et en autonomie alimentaire complète, euh, quasiment l'équivalent du Marathon des Sables traditionnel qui se passe à, au Maroc. Euh, mais voilà, sur lequel et duquel je voudrais ramener, euh, si possible, un travail photo, et puis, comme toujours, l'objectif c'est de ramener des publications. quoi Donc euh, voilà pour les projets. Il y a un dernier projet qui pour le moment n'est pas ficelé et qui sera dur à ficeler parce que je manque d'aide, de, de sponsors et, et qu'il est un petit peu... Bon, il est plus court, il fait 15 jours. Ce serait d'aller courir autour du Kilimanjaro autour du mois de septembre euh, pour explorer là aussi peut-être le revers de la médaille, le côté touristique mmh. euh, surdéveloppé là-bas et des routes qui mènent au Kilimandjaro qui sont nettement moins connues. Puisqu'autour des 6 ou 7 routes qui y montent, allez, on va dire, les... il y en a 2 ou 3 qui sont très médiatisés, mais il y en a d'autres qui sont très très peu connus mmh. et courus encore moins. Bah, C'est euh, pas fait.
0: Super projet. Et ça, ça, fait ça... Rêver.
1: Ouais, ça, ça me fait rêver. Et... Si ça tenait qu'à moi, euh... s'il n'y avait pas la rentrée des gamins. Euh... Enfin, bon, bref.
0: J'imagine. Ouais,
1: il y a toujours une fenêtre pour la deuxième quinzaine de septembre, mais il faut que je trouve un sponsor et. Mmh. j'y bosse en tout cas actuellement. Voilà pour la, la première question.
0: D'accord. Et la dernière question, on sait qu'on peut te suivre. Euh, tu as une page Facebook, un, ouais, un blog euh...
1: Alors, j'ai pas de blog. Euh, je, suis, euh, je suis un vieillard qui se met à Facebook depuis un an. Donc, je fais des, des progrès gigantesques tous les jours sur le social networking, le mmh. community manager et ces choses-là. On
0: peut faire beaucoup de choses avec une page Facebook déjà.
1: Oui, ouais, en effet, oui. Je suis en train de le découvrir. Je suis aussi en train de découvrir les effets pervers de Facebook, parfois, avec les invitations pour les agences matrimoniales et choses comme ça. alors J'ai une page Facebook qui s'appelle Julien Gilleron, tout attaché, W-A-A team, T-E-A-M. Il suffit de taper Julien Gilleron.
0: Je mettrai le lien dans l'article.
1: D'accord. Merci beaucoup. Super. Ça, c'est la page que mon... La, la, la marque d'équipement en fait, qui m'aide bénévolement. Euh, c'est là où je publie mes travaux photo et, euh, et de très très courts textes. Mm -hmm. euh, deuxièmement, euh, bah, c'est toujours l'écrit et plus que jamais l'écrit. Euh, alors, j'ai publié, je publie dans le magazine Trail Endurance Mag. Mm -hmm. J'ai eu euh, la chance qu'ils acceptent un de mes articles bah, précisément sur le désert d'Atacama en janvier. Donc, euh, non, Mars, pardon, c'est le numéro 121 de Trail Endurance Mag. Le numéro 122 est sorti la semaine dernière avec le reportage sur les 45 collines de Valparaiso. Mm -hmm. Donc, euh, je suis super content, Trail Endurance Mag, en kiosque euh, dès à présent. Mm -hmm. Et j'ai un deuxième magazine qui, alors là, est une chance inouïe, puisque euh, Nadi et, et Béa du magazine en, en ligne, gratuit, qui s'appelle Endorphine Mag m'a donné une carte blanche pour euh, un an ou plus euh, sur euh, la publication de mes reportages avec euh, le choix de mes photos comme je veux, un, une liberté de, de ton et d'écrit qui, qui est vraiment super. Quoi. Oui. Je n'arrête pas de les remercier. Donc, Anderfin Mag numéro 38
0: tu du mois le, de mars. le lien parce que tu peux les télécharger, je crois, en version gratuite, en PDF.
1: Exactement, ouais. Ouais, ouais. C'est un magazine incroyable qui est fait par... Euh, des passionnés par des contributeurs bénévoles mais qui est vraiment de qualité et donc numéro 38 ça a été la présentation de mon projet et numéro 39 qui vient de sortir sur Cusco donc un article de euh, six pages sur Cusco et la troisième chose alors là c'est un peu confidentiel euh, enfin du moins c'est encore un scoop mais ça reste euh, le projet c'est que normalement euh, au premier trimestre 2018 je vais un éditeur m'a M'a donné confiance pour euh, bah, publier une monographie. Mm -hmm. Donc, euh, ce serait carrément un livre euh, qui paraîtra, si j'arrive à finir de l'écrire, aux éditions Vérone à Paris, donc premier trimestre 2018.
0: D'accord, super. Ah, super et tout ça.
1: J'invite tout le monde à diffuser, diffuser et rediffuser, à liker, etc. Non, non, ouais, on y travaille. Mais voilà. Et puis, bah, Fabrice. Bah,
0: merci Julien. Bah,
1: écoute c'est moi qui te remercie. Je te refais pas mon laïus sur, sur tout ce que tu as apporté. Je continue de suivre ce que tu fais et, et longue vie en tout cas à ton travail, à ton blog et, et à ce que tu sèmes comme petite graine. Parce merci. que à, à terme, il y a des choses comme les petites choses que je fais. C'est des choses que toi, t'as semé euh, en grande partie.
0: Bah, merci Julien. <rire> merci beaucoup. Euh... Euh, plein, bah, bon courage pour la suite, euh, mais bon, je vois que c'est bien parti. Euh, bonne euh, voilà. attention au temps d'init.
1: <rire> je bois suffisamment et j'évite de. C'est le plus gros risque en fait, bien. finalement. Ouais, merci Fabrice, merci à toi,
0: merci beaucoup. Ciao, ciao, bye bye.
1: Ciao, ciao, à bientôt Fabrice.
0: Merci d'avoir écouté le nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors, comme vous avez entendu, nous n'étions pas au Canada, comme je l'avais annoncé lors. Euh, du précédent épisode, un petit problème technique. Euh, voilà, j'espère que ça sera bon pour le. qu'on y sera lors du prochain épisode, mais euh, je pense qu'on n'a pas perdu au champ puisque Julien nous a raconté euh, longuement son, son aventure euh, et sa passion euh, de la course à pied. J'espère que, que ça vous a plu. Et puis, euh, quant à nous, on se retrouve comme d'habitude en deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!